0: E internações do mundo, Univos. Eu sou Jaú e eu não sei se a foto do Putin montada no um urso
1: é verdadeira. E vocês, meus amigos e colegas? Boa noite, bom dia, boa tarde para os nossos ouvintes. Eu realmente acho que é verdadeira porque o Putin é foda. Bem-vindos ao Pode Rir.
2: Bom, com certeza ela é verdadeira. Justamente por isso, o Putin é um monstro. Sejam bem-vindos, aqui é o Enzo.
0: É isso, pessoal. Pelo que já deve ter para entender, a gente vai falar sobre política externa na era Putin. Então, pega a sua vodka e vem com a gente invadir a Rússia.
1: Bom, mas para a gente pensar especificamente sobre o período mais recente da política externa russa, a gente precisa voltar um pouco atrás para pensar nos pontos principais, nos pontos marcantes que tornaram a política externa russa o que é hoje. É, o primeiro deles vai justamente no sentido de que logo depois daquela do Muro de Berlim, é, a Rússia que antes era a União Soviética acabou perdendo muito território é, logo depois do, do seu desmantelamento, né? Então, por isso um dos grandes focos durante to, é, toda a política externa russa desde então foi focar na região para haver uma retomada desse território. Porque o próprio Putin já percebia como as, é, como a Rússia tinha perdido muito território naquela época e diversos outros presidentes é, realmente pensaram nisso no justamente de precisamos recuperar o que era nosso de antes. Então esse é um dos pontos muito importantes para se pensar a política externa russa. O segundo ponto, dos dois que eu vou destacar aqui por enquanto para a gente poder começar a discussão, é a questão da multipolaridade. É, como a gente vivia, é, segundo muitos pensadores, na, numa bipolaridade de poder dentro, é, durante a Guerra Fria, então a gente tinha Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, uma grande parte da, dos esforços da política externa russa vinham justamente no sentido de tornar a multipolaridade possível. Então, é, no começo, quando a, a Rússia ainda estava muito fraca depois da depois do fim da União Soviética. Era, o, o foco era justamente em equilibrar o poder com os Estados Unidos, não necessariamente por parte da Rússia, mas com que houvesse outros estados equilibrando esse poder. E logo mais na fase mais recente, que é a fase do Putin, que a gente vai tratar hoje, vem justamente no sentido de a Rússia é, retomar sua inserida, é, sua inserção no, no polo do cenário internacional. Então... Uma multipolaridade com a presença forte da Rússia.
2: Bom, passando agora então para aquele que muitos dizem que reergueu a Rússia e a colocou no caminho que hoje ela segue, falamos então do Putin.
0: Bom, Putin, ele foi ex-membro da KGB, polícia soviética, né? Ele, há muito tempo, tem estado nas redes burocráticas do, do Estado, desde a União Soviética como também na Rússia, após a queda da, da Constituição de Ferro. E o Putin, em 99 alcançou o cargo de primeiro-ministro. E, posteriormente, nas eleições dos anos 2000, ele alcançou o cargo de presidente da Rússia. Putin, então, governou até 2008, quando retomou o cargo de primeiro-ministro. E agora, novamente, depois do, do de uma nova eleição, ele voltou a ser presidente. E agora também acabou de ter uma série de políticas para mudar a constituição, o que possibilitará uma espécie de reset na configuração de das eleições, o que poderá ainda vai ser votado através de um referendo que Putin possa ainda concorrer a várias eleições presidenciais e pode ficar no poder até 2036, quando ele vai ter mais de 80 anos. É muito interessante ver o que é a figura Putin. O líder quase carismático nos padrões heberianos, um chefe de Estado que, que era um, quase um desconhecido, que conseguiu erguer a Rússia, de fato reerguiu, porque ele colocou de volta a Rússia no cenário internacional. Deu um peso enorme para ela, virou a pele de sapato para muitos países do Ocidente Putin traz consigo uma espécie de política que é muito que permite que qualquer um que seja contraditório aos seus princípios Seja censurado Por isso que ele é acusado de várias, quase atrocidades, diria até assassinatos de, de jornalistas que foram silenciados Tem certos livros que falam sobre isso Fora também a censura veículos de comunicação, algo que ele colocou que era para combater a antiga oligarquia russa que impedia a, o crescimento do país e mantinha quase um estado patrimonialista no mesmo. Putin é uma figura ímpar no internacional, é um chefe de estado no século 21 que é quase que um herói para uns, mas é um grande vilão, um cara que dá muito receio em vários países do mundo.
1: O interessante de pensar assim a trajetória do Putin dentro da política é que ele basicamente era, no meio assim político, no meio realmente do povo russo, ele era basicamente desconhecido quando ele foi nomeado é, primeiro-ministro pelo, pelo Yeltsin. Então é realmente uma coisa muito interessante, como ele chegou no poder muito rápido, ele chegou a trabalhar na época com o prefeito de São Petersburgo, o Anatoly Shoubchak e depois, logo em seguida, ele já foi nomeado como primeiro-ministro pelo, na época, presidente russo. Então é muito interessante ver essa trajetória de como uma figura que era tão desconhecida assim dentro do cenário russo na época, não tinha um peso tão grande. Hoje em dia, assim, não tem como se separar a Rússia da figura do Putin, por exemplo.
0: Isso de não separar o Putin da figura da Rússia é algo que alguns analistas falam que é algo muito complicado. Porque toda a questão burocrática e, de certa maneira, a estabilidade da Rússia está muito voltada para a personificação do chefe de Estado, Putin. Então, é, além da decisão de permitir com que o Putin é, se reeleja várias outras vezes, que é uma decisão que é meio que voltar para o partido também, de continuar com o poder, é uma decisão também de tentar deixar essa figura que estabiliza o o Estado, essas maneiras, né, como eu falei, censura e enfim, isso. mas essa figura que é inerente ao Estado russo, que traz consigo essa imagem, porque analistas falam que não existe na Rússia nenhum substituto à altura de, de Putin. Eu tô falando isso no âmbito político mesmo, não tem nenhum cara que, cara, mulher, enfim, que tem essa presença política, essa, essa esse poder carismático como o Weber falava, sabe, essa figura que é confiável, que pudesse assim estabilidade. Ao mesmo tempo que o Putin é assustador, dessa maneira que ele controla o Estado Russo, ele... a saída dele é muito temida ao mesmo tempo. Bom, como eu disse, como chefe de Estado, é inegável capacidade e o poder que o Putin consegue em conhecimento e lutar com, com adversários e é muito interessante como ele conseguiu fazer com que erguesse um país que tinha acabado de sair de um bloco um sistema econômico totalmente que tinha antes quero o socialismo o um país está que totalmente quebrado com fraturas emocionais fraturas políticas fraturas econômicas imensas um atraso gigante como um cara que Confronta o Ocidente, conseguiu reerguer uma economia como a Rússia? Bom,
2: basicamente, usando uma velha expressão, ordenando a casa. Então, a partir do momento que o Putin assume a, a Rússia, ele coloca ela nos trilhos de novo do que deveria ser, a partir de um pensamento lógico básico o que nós temos para oferecer para o mundo e que pode e que eles podem nos pagar bem e que podemos crescer rápido com isso. A resposta mais simples era a vasta quantidade de commodities não exploradas no território russo e que com o desenvolvimento acelerado de tecnologias para exploração no final dos anos 90 e começo dos 2000 permitiram então que ele que ele fizesse, que ele estruturasse toda a economia a partir disso. Então, numa rápida reconstrução da economia russa, de 1998 para cá, é de que eles, para o mercado externo, eles, praticam, eles basicamente praticam a exportação de commodities, assim como o Brasil, é, dentro do território. Se, mais de 60% da população trabalha no setor de serviços, e eles têm indústrias bastante básicas, inclusive precisam importar muitas matérias, muitas matérias-primas de valor mais agregado para produções, precisam comprar produtos mais complexos. É, um outro setor que se manteve forte e que se fortaleceu ainda mais com o Putin, recebendo, é, quebrando recorde de investimento a cada ano que passava, era o investimento militar, o que também movimenta a indústria. Então a indústria bélica Rússia é enorme e é a segunda maior, o segundo maior país com exportação militar do mundo.
1: É muito importante mencionar a questão é, da economia militar dentro da Rússia, ou, ou seja, tipo, a própria exportação, porque só de uma visita que o, o, Putin, o Putin fez ao Emirados Árabes Unidos, ele conseguiu fechar um acordo de 1,3 bilhão, em venda de armas para o país. Então é realmente ainda muito significativo é, justamente essa venda. Eles vendem tanto para os Emirados Árabes Unidos quanto para a Turquia. É um ponto muito importante tanto da economia quanto da própria, é, da própria diplomacia, da política externa mesmo russa.
2: É, o modo de fazer é, política externa da Rússia perpassa bastante por isso, é, visto... É, e comprovado, visto, né? E comprovado a partir das várias quedas de braços com produtos que eles já tiveram. É, por exemplo, a ignorar acordos ambientais para explorar a parte mais fria da Rússia, o que é considerado bastante perigoso para especialistas, retirar petróleo que esteja embaixo de gelo, que esteja no oceano, é, naquela região. Então, eles se estruturam a partir disso. E assim eles se abrem para o mundo. É, primeiro, para quem está ao redor deles, formando um cinturão, é, tentando reprisar né, o cinturão que tinha na, na União Soviética. É, ou seja, esses países são países muito pequenos, com pouca população, não muito industrializados, e que então são obrigados a comprar os produtos russos, que muitas vezes não têm reservas minerais como alumínio, aço, matérias básicas para o desenvolvimento industrial, urbano, é, às vezes não tem gás para poder se manter aquecido e a Rússia tem a maior reserva de gás natural, que é o que né, eles usam na maioria dos casos, inclusive na Europa, depois a gente vai comentar sobre melhor essa relação, principalmente com a Alemanha, que é baseada no gás natural, é, então a partir disso eles basicamente transformam os países em reféns a partir, nada muito diferente do que outros países no sistema internacional fazem.
0: Muito interessante essa maneira de reféns né? e a questão dos conflitos armados e a, o financiamento armamento de armamentos alguns países, que a política externa na época do Putin é considerada neo-imperial. É a novo tipo de imperialismo no século XXI, né, essas características que a gente mencionou. Além disso, um ponto retomando para o argumento econômico e militar, é muito interessante ver essa arrumada de casa que o Enzo falou. Essa arrumada de casa está muito bem ligada ao apoio que o Putin tem, um quase incontestável, porque não há oposição, né, quase na na Rússia a ele, né, é oposição, mas não uma oposição gritante, né, que impede o Putin muita coisa, que permite o é, um excesso de poder a ele, que permite que ele faça quase seu bem prazer também as políticas internas e consequentemente as influências delas na, na parte externa do externa Rússia.
2: É, e aí é interessante a gente perceber como que o Putin articula isso. É, depois, mesmo com a abertura para o capitalismo praticado pela Rússia, é, eles mantiveram o que eles chamam de setores estratégicos é, nas mãos do Estado, justamente para que eles pudessem guiar essas empresas conforme os interesses. Então, para uma empresa fazer um projeto, por exemplo, uma empresa elétrica fazer um projeto para expandir a rede elétrica de um outro país, tem que passar pela aprovação do governo. Então, os amigos recebem os contratos e os inimigos não recebem os contratos. E, às vezes, são obrigados a ficar sem energia ou procurar outros aliados, ou, então, pagar preços mais abusivos, justamente por só ter a Rússia como aliados. E, assim, eles vão crescendo no sistema internacional e economicamente. É... Eles utilizam, então, esse dinheiro para investir ainda mais no militar e também para tirar as pessoas da pobreza, a classe média na Rússia em geral vem avançando e isso também é uma estratégia que não está desarticulada. Além de uma, não é apenas uma sensação de nacionalismo, de me melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, mas também de que é necessário manter a popularidade. Se as pessoas estão passando fome e não estão vendo aquelas políticas que apenas eles estão explorando darem resultados, elas realmente vão parar, ah, vão perder a popularidade no, no governo e no chefe de Estado aqui representado pelo Putin.
0: Então, é, como a gente mostrou, o Putin tem essa capacidade que permite ele, a quase bel prazer, como falei, fazer suas políticas, né, e organizar a casa ao seu entendimento. Mas ainda é uma resposta muito fácil, né? Porque, como a gente sabe, mesmo com todo o maquinário estatal que ele usa, todas as práticas que ele usa para não ter, não ser contestado, né? É muito difícil um presidente conseguir se mantendo no poder com total total estabilidade, né? você passar por crises, sejam elas vindas do ambiente exógeno ou até mesmo do ambiente endógeno, né? Então, é, como o Putin conseguiu de certa maneira que seu cargo sempre fosse quase que estável? Né? Eu falo quase que estável, né? Porque sempre teve alguma instabilidade, mas como ele conseguiu criar essa passar por essas diversas crises que a Rússia passou, sejam econômicas, militares ou, ou políticas, e se manter quase intocado lá. Bom, é, eu vou aqui citar o jornal alemão Deutsche Wille, que é o DW, né? Eu acho que não sei, certo? Desculpa a gente eu não sei alemão, mas ele tem uma série de artigos de opinião muito interessante sobre o Putin. É, um deles mostra uma questão bastante interessante. Todas as vezes que começa a afrouxar no governo de Putin uma certa instabilidade, começa a diminuir sua popularidade no país, a posteriormente a isso, um no conflito que a Rússia se encaixa, seja de maneira direta ou indireta. Isso aconteceu com a invasão da Geórgia, isso aconteceu com a invasão da Crimeia, com a Ucrânia, e isso também acontece com a influência da Rússia na Síria. Mas por que isso? Quando há essa certa instabilidade, o Putin ele meio que se retoma para uma espécie de espírito nacionalista. Ao entrar no conflito com uma certa justificativa, como fez com a Geórgia ou com a Crimeia, ele infla o povo russo para uma espécie de de missão heróica, de salvaguarda da, da sua natureza, salvaguarda da sua história. Né? É muito bom lembrar que o Putin tem uma, uma certa característica de retomada. Ao, ao passado do Império Russo, né, a potência do Império Russo e também é muito próximo à Igreja Ortodoxa né, da, da Rússia, e todos esses momentos, quando essa leve diminuição da política interna, da estabilidade da política interna, ele vai pro exógeno e infla a política interna através de um de uma causa, uma causa que invoca o nacionalismo. Como exemplo da Crimeia, entre diversos outros exemplos que são possíveis de ser,
1: de ser correlacionados. É, ainda na própria questão da Crimeia, também tem toda essa postura já de reforçar também a própria questão anti-ocidental. Então, para além de reforçar o nosso, diminuir o alheio. Então, vem justamente na questão de conter a atuação da OTAN na Ucrânia na época. então o, o, a política externa do, do Putin é bem ágil nesse sentido, de perceber realmente qual seria a melhor forma de conter ou a impopularidade, ou conflitos externos, ou uma possível tensão da melhor maneira possível. Eu acho que o maior exemplo disso é como o, o Putin soube agir perante a, as revoluções no MENA, né, que é o norte da, da África e o Oriente Médio de 2010, que ele teve uma participação vital e realmente mediadora na questão da Líbia, ele que tinha muita conexão com o Gaddafi, e também na própria Síria, aproveitando todo esse é, ambiente anti-ocidental mesmo. Só que, por outro lado, ele também soube jogar com, no sentido de é, boa parte das repúblicas rússias, como a Chechênia, o Daguestão, a Ingushetia, o Cabardino-Balcária, entre outras, eles têm é, uma parte muito considerável da população Que é islâmica Então ele também soube controlar Essas pretensões, assim, com o uso da força Sem o uso da força, com todas as medidas possíveis é, Controlar Essas possíveis pretensões de república islâmica Do, Calca do Cáucaso Então foi justamente é, nesse, nessa, nesse jogo de cintura mesmo Que o Putin tem de perceber Até onde ele deve agir Até onde ele pode agir é, Que ele consegue ser tão ele consegue ter um sucesso tão grande, assim, dentro do dentro do espaço da política externa. E é exatamente nesse sentido que eu acho que a gente vê hoje em dia um dualismo muito grande entre a política externa do Trump e a política externa do Putin. A gente vê, principalmente falando da região do Oriente Médio, onde o, o Trump, eles dá uma assumida, o Putin cresce. O que é uma coisa, assim, que para a Rússia está sendo muito positiva então enquanto o, o Trump está radicalizando as negociações é, com o Irã e, tá, e tem esvaziamento em diversas outras esferas de negociação ou a própria questão do isolamento com o Irã e os, os conflitos diplomáticos com o mesmo e a retirada das tropas da Síria, a gente vê como o Putin nesses lugares está crescendo muito, a Rússia está crescendo, está mostrando que realmente o que foi ali para fazer e a Rússia justamente aproveita Toda a cultura de combinação de elementos, tanto europeus quanto asiáticos, para reforçar essa política externa cada vez mais, é, com mais sucesso, né?
2: É, vale lembrar que esse elemento é devido a. É, é uma política, né? Falando um pouquinho dos Estados Unidos, essa política de voltar para dentro do Trump e que então para a hegemonia no sistema internacional. Co cobre, cobra seu preço e alguém ocupa o lugar dela. No caso, o Pudim está sendo bastante hábil nisso.
1: Voltando justamente nessa questão do esvaziamento da política externa do Trump, é, dentro do Oriente Médio, a gente vê como o a Rússia está tá sabendo aproveitar isso muito bem. É, a gente, como eu já citei, a venda de armas para a Turquia, tem também diversos é, exercício, exercícios militares que estão sendo feitos de tropas russas, junto com tropas iranianas. Também teve a própria reunião com a Turquia acerca da Operação Nascente da Paz, no norte da Síria. Então, o... o Trump, ele realmente está sabendo aproveitar os espaços... O Trump, não, o Putin, perdão. O Putin está sabendo aproveitar os espaços que o Trump está deixando para ele. E isso fica muito, muito evidente é, em diversas partes. Como... É, por exemplo, o próprio fato do Putin estar tá alimentando esses conflitos vem justamente é, na ideia de vamos destruir para depois ajudar a reconstruir. O problema é que assim, é, isso é uma ação que está sendo meio que dividida entre os analistas, parte vê que realmente ele vai conseguir, ele pode conseguir ajudar a reconstrução do Oriente Médio nesse ponto, realmente ele pode ser muito positivo e pode ganhar muito poder com isso, ao mesmo tempo de que levanta essa questão de será que a Rússia teria fundos suficientes para bancar essa reconstrução da Síria e de outras regiões de conflito como o próprio Iêmen então assim competindo com países da região mesmo que estão têm uma proximidade muito maior que tem inclusive geográfica, então assim existe toda essa questão mas é importante perceber como a Rússia ela tem se tornado um mediador muito importante dentro do Oriente Médio e até a própria Europa, como um todo, está percebendo isso. Eu acho que assim o um exemplo mais gritante disso é a Alemanha, que mesmo com a tensão na Ucrânia, que a Alemanha, disse a, a política politiciana alemã foi contra, completamente contra é, todo esse conflito dentro da Crimeia. Também, por causa das ações do Trump, as ações inconsequentes do Trump, o a Alemanha está percebendo muito essa postura apaziguadora do... Do Putin, isso está trazendo muita muita negociação positiva entre a Alemanha e, e a Rússia nesse ponto. Então é, é interessante ver como é, cada vez mais o Oriente Médio é importante para as políticas externas, porque ele utilizando das suas táticas para crescer, para crescer seu poder lá dentro, está conseguindo trazer a atenção da União Europeia e principalmente da Alemanha, nesse ponto, então é muito importante pensar sempre em política externa hoje em dia pensar nos próprios conflitos e no Oriente Médio como um todo
2: é, é acerca dessa questão que se encaixa perfeitamente, como o Léo tá falando da Alemanha é, desse xadrez né, mundial mesmo, da Alemanha, com o Oriente Médio vem duas questões bastante recentes que estão batendo na nossa porta É uma um, uma no, na metade, começo do ano para começo, metade do ano passado, desculpa é sobre a questão do gás natural para a Alemanha, né? Como eu citei no começo, é que a Rússia faz ali os países do leste europeu de reféns com essa questão do gás natural, principalmente, para poder aquecer e as pessoas realmente, literalmente, não morrerem de frio dentro da própria casa. É, a Alemanha é uma dessas que a Merkel vem tendo que rebolar e a diplomacia alemã no geral vem tendo que rebolar bastante com os russos é, para poder se manter devido principalmente à proximidade. Então a, essa proximidade aí o transporte do gás natural fica mais fica mais seguro e mais barato para os alemães. Porém, de outro lado, por outro lado é a Rússia e ficar e a Alemanha, o maior país da União Europeia, quem sustenta a União Europeia, se tornar refém da Rússia é, não é algo bem quisto por, pela Europa em geral e pela própria nacionalidade alemã. É, então, essa é uma questão que os dois estão travando agora, inclusive um, a finalização de um gasoduto entre Rússia e Alemanha está travado por um veto do Trump é, no ano passado. Então, esse conflito envolve também os Estados Unidos, obviamente, porque se deixar, deixar um grande aliado se tornar refém do seu inimigo, é praticamente torná-lo seu inimigo. É, e a outra questão que está bastante latente e é agora, de, do mês passado, do começo do ano, é, então, a, entre aspas, né chamada Guerra do Petróleo, que a Rússia vem travando com a Arábia Saudita e que a cada dia mais está barateando o petróleo. é Tudo começou pelo seguinte, é um resumão. A OPEP+, Plus, né? que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, mais 10 aliados, decidiram que iriam reduzir a oferta de petróleo devido à ameaça do coronavírus e devido à redução da atividade econômica na China, que é uma das principais compradoras da, da commodity, principais importadoras. Então, reduzindo a oferta, o preço o preço manteria ou até subiria e eles conseguiriam manter os ganhos econômicos. É, entretanto, a Rússia passou a ser discordante disso, que o que desde o começo ela já nunca via muito bem, como essa política de reduzir a oferta de petróleo, e dessa vez as forças econômicas e políticas russas acharam insustentável, principalmente pelo seguinte, nem por uma questão de Arábia Saudita e do quanto de petróleo iria estar disponível no mercado, mas de que uma redução na oferta do petróleo e aumento do preço dele significava significa ganhos econômicos para os Estados Unidos, que vem investindo dia após dia no gás de xisto, tanto no óleo quanto no gás natural, e que é produzido mais fácil, mais barato, e então, é quando o petróleo fica mais caro, se, se recorre ao gás de xisto. Né? Muitos países passam a importar o gás de xisto. E a Rússia entendeu isso como insustentável, então sacrificar ganhos em troca dos Estados Unidos, e decidiu que simplesmente iria aumentar a produção de petróleo e não diminuí-la. E depois, em seguida a Arábia Saudita decide que tudo bem, iremos fazer também, já que eles têm a maior reserva do mundo. E aí o preço do petróleo vem cada dia mais caindo para ver até onde a Arábia Saudita ou a Rússia aguentam nessa política de manter a produção alta para não dar ganhos econômicos para os Estados Unidos. É, atualizando vocês, é, quando houve a notícia de que a Arábia Saudita iria começar a aumentar a produção de petróleo para entrar na briga com a Rússia, a projeção do Financial Times e do Wall Street Journal era de que o, o petróleo pudesse chegar a 26 dólares o barril. É Hoje, na cotação de hoje, o, o barril já fechou em 20. Então, a guerra está indo longe e sem previsão de acabar, e isso afeta muitos países do mundo e mostra o quanto a Rússia e a indisponibilidade de se manter agressiva para defender os seus interesses, que é, como o Léo disse, afastar os inimigos e aproximar os aliados, já que agora também comprar o petróleo russo está mais barato.
0: Estou fazendo uma bem-vindo na fala do Enzo, muito, muito bem colocado também, essa agressividade da, da Rússia. Trazendo um pouco para a teoria de aí, isso mostra um exemplo quase que claro, principalmente na parte da Alemanha do gasoduto de uma espécie de hard power para a galera aqui que está começando a rir agora ou pretende fazer relações nacionais ou curioso que está ouvindo a gente né? hard power o poder duro né na tradução é, seria uma espécie de ação para interferir no estado de maneira dura mas vamos ver pelo sentido da palavra o que é poder para essa teoria das relações nacionais Que é a teoria neoliberal Poder é a capacidade De um ator Fazer com que outro ator Faça algo que naturalmente Ele não ia fazer Por exemplo, vou fazer um exemplo bem besta Se eu pegar o meu, meu amigo Leonardo aqui E eu falo Leonardo, compra uma Carolina para mim no, Na padaria que eu adoro não carolina. Compra. Ele falou que não compra né? Mas eu falo assim Leonardo, compra uma Carolina para mim ou eu vou tacar fogo na sua casa. Eu 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 vai fazer o quê, Leonardo? Compro sim, pode é tá. Eu usei o poder. O que eu usei? O poder duro eu usei de tática de violência. O poder duro também pode ser, tipo, econômico, né? Eu posso fazer uma, uma ação econômica que vai fazer ele fazer isso que eu quero. E também tem o soft power, ou poder branco. Que é utilizar de meios ideológicos, né? Dá uma de amiguinho, né? Pra pessoa. Pra poder fazer aquilo que ela naturalmente não faria. Se eu chegar pro Leonardo e falar assim: Leonardo, compra uma Carolina pra mim, por favor, porque aí depois eu te compro duas Carolinas na semana que vem e te dou um abraço. O que, que você faria, Leonardo? Aí eu compro. Bem, eu usei o Soft Power, usei meu carisma aqui <risos> e a vontade de comer o do Carolina, mas voltando pro papel, a mesma coisa que acontece com, com o Estado. O Estado faz políticas, ações para que outros estados façam coisas que naturalmente ele ele não faria isso também acontece com organizações internacionais com empresas qualquer um no sistema segundo as teorias no sistema internacional pode praticar esses tipos de poder.
1: é realmente esse é o ponto que o a política externa russa eu acho que parte um pouco até um pouco antes do Putin mesmo, que a política externa russa ela sabe jogar muito bem o jogo internacional. O Putin então sabe muito mais além. É... O Putin sabe como tratar amigo como amigo, inimigo como inimigo e rival como rival. Assim, ele sabe até que ponto tal país pode cooperar, até que ponto tal país realmente não pode cooperar. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante é... da doutrina Putin, assim que ele realmente sabe ele entende o jogo internacional, ele percebe até que ponto ele tem que agir, como ele tem que agir, e por isso é justamente isso que o jogo falou, ele é muito assertivo é, justamente nesses pontos de saber quando usar o hard power, saber quando usar o soft power, ou saber quando é, perceber a anarquia de um modelo robesiano, que seria um modelo mais egoísta, mais autocentrado, de um modelo é, de um modelo loqueano, de competição, mas também ajuda para um modelo mais kantiano então ele sabe jogar bem o jogo da, anar da anarquia internacional eu acho que isso é um, realmente o ponto mais central da política externa do Putin, saber jogar o jogo da, da anarquia internacional Bom, é,
2: uma adição a, a essa análise muito boa que o Léo está fazendo, e agora entrando novamente né, nessa parte que eu estou tratando aqui no podcast da questão econômica é a aliança russo-chinesa também é algo muito importante sim, no curso, né, a gente pode chamar. É algo muito importante que a gente tem que se atentar, inclusive com a Rússia abrindo as suas portas e ajudando também a financiar a nova rota da seda chinesa. O que na análise de alguns de alguns teóricos da RI, como por exemplo, o Merchheimer, seria o o passo final para que a China tenha capacidade de se confrontar com a hegemonia americana e destruí-la de uma vez por todas ou ser derrotada por ela é... isso também novamente envolve a Alemanha visto que a Alemanha está numa aproximação incrível com a China, é justamente por essas questões da dependência que a economia russa e a chinesa vem pressionando a Alemanha e também por essa falha estrutural da política externa trumpista de simplesmente abandonar cada um ao seu ao seu sabor ao, ao vento, em que a Alemanha precisa se apoiar em alguém, já que ela não é tão autosuficiente assim quanto aparenta ser. E então os russos se aliam aos chineses, inclusive para defender os seus interesses nas portas da Europa e também com certeza nas portas do Oriente Médio e da Ásia em geral. É, seja alimentando as máquinas as máquinas de guerras deles e fazendo dinheiro com isso seja é como Léo bem disse, fazendo amigos ou fazendo rivais, os mesmos que os chineses ou não.
1: É muito interessante isso que você pontou, eu pontuei, eu pontuou algo de de todo esse episódio da questão de como é, a gente vive num mundo que se espelha muito ainda nos Estados Unidos, né? A própria política externa russa Hoje em dia eu acredito que assim, seria muito mais fraca se a gente não tivesse um discurso tão truculento quanto o do Trump, um discurso tão é, realmente esdrúxulo, assim, porque as ações do, do, do presidente americano realmente não condizem com toda a história da política externa americana em diversas regiões, na Europa, no Oriente Médio, com a própria Rússia, então realmente assim, existe um vazio muito grande dentro do do sistema internacional, pelo menos ao meu ver, de uma política externa séria americana que em outros tempos assim nunca deixaria um crescimento tão acelerado, Propici... não deixaria, mas propiciaria mesmo um crescimento acelerado e um crescimento tão forte do hard power, do soft power russo assim como está sendo hoje em dia no sistema internacional. Então é muito interessante a gente ver como a ascensão de um presidente pode mudar toda a configuração. É, de como as coisas funcionam mesmo no cenário internacional Então eu acho isso um ponto muito Uma análise muito interessante Para ser partida da política externa russa De como ela, ela tal que ela é hoje Porque ela sobre aproveitar o esvaziamento Do discurso da política externa americana
2: é, Ela se constrói Ela se constrói a partir do outro né Há uma espécie Sim. de antropologia cultural Intrínseca à, à política externa
0: Exatamente
2: Bom, pessoal, essa é uma atualização do nosso podcast, sobre o nosso podcast de Rússia, que foi gravado no dia 31 do 3. Entretanto, o que foi dito naquele dia agora já está atualizado, então a gente está gravando isso aqui para atualizar. É, a gente falou sobre a questão de, da guerra do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia, após a Rússia discordar, sobre cortar a produção para evitar dar ganhos econômicos nos Estados Unidos. Entretanto, no final da mesma semana, já começaram a haver novas reuniões entre os russos e os sauditas para que se cortasse a produção, visto que nenhum dos dois estava mais aguentando, inclusive nem para os Estados Unidos mais estava sendo rentável o valor que o preço do petróleo chegou, caiu para mínimas históricas, bateu recordes, enfim. Então, estamos aqui atualizando que essa crise petrolífera chegou ao fim e a OPEP e a Rússia, inclusive, firmaram um acordo para, a partir do próximo mês, cortarem cerca de 10 milhões de barris de petróleo na oferta diária.
1: Finalmente, agora, depois a gente ter exposto algumas questões centrais, a gente gostaria, primeiramente, de lembrar que é, esse, esse episódio, ele teve vários recortes, obviamente, a política externa russa vai muito, 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 muito mais além do que a gente posicionou aqui, é, então a gente só gostaria de lembrar isso, que existem muitas outras áreas é, que também são muito importantes para política externa russa, que a gente deixou de mencionar justamente porque a gente queria fazer um episódio recortado, só uma coisa mais pontual para é, falar um geralzão do que é a política externa russa. Mas agora que a gente já deixou, é, já falou um pouco do, do assunto em si da política externa russa, é, a gente queria comentar um pouco sobre prospecções, análises, coisas que a gente pensa sobre a política externa russa. A primeiro momento, uma coisa que me salta muito aos olhos, que é justamente o que eu estava pontuando antes, a questão de, certo, a Rússia ela está investindo muito no aparato militar é, dentro do Oriente Médio, ela está incentivando muito a guerra, ela está vendendo muito equipamento militar, mas ela vai é, conseguir levar isso a longo prazo? Ela vai conseguir é, competir e bancar a reconstrução de países que estão em guerra? Então acho que essa é uma preocupação que a Rússia ela precisa começar a ter, justamente porque as, os conflitos, por mais que ainda sejam estáveis, eles estão tendendo a se estabilizar. Então eu acho que essa é uma questão que provavelmente vai estar tá muito na cabeça do Putin pelos próximos anos aí, de como fazer para conseguir é, bancar essa discórdia que está sendo semeada dentro do Oriente Médio, como reconstruir de fato esses países que foram basicamente destruídos ao pó. E sobre as questões é, mais específicas de diplomacia mesmo, acredito que o Putin ele esteja levando muito bem a, a sua relação com o Oriente Médio, com a Europa, como eu já falei, da Alemanha. É, mas o Oriente Médio com foco porque até mesmo países que antes eram muito afastados como Israel já estão é, tendo uma, uma diplomacia que está florescendo bastante as relações estão florescendo bastante dentro do Oriente Médio a gente tem os exemplos do Emirados Árabes Unidos a gente tem exemplos da Turquia da Líbia então tem diversos é, países ali mesmo da região que estão florescendo boas relações ali com a Rússia então o, o Putin ele está sabendo jogar no espaço que os Estados Unidos estão tá aproveitando, ele está sabendo e eu acredito que ele vai continuar fazendo isso enquanto a política externa americana continuar meio desordenada e ele vai só tender a crescer pelos próximos anos aí é, com, essa, com essa postura de vou pegar quem está mais próximo, mas também não vou me restringir tanto.
2: É, bom, eu vou mais ou menos pelo mesmo caminho das linhas que o Léo traçou, é justamente que a Rússia vai se defrontar muito em breve, é, na minha aposta, eu diria que no ano que vem, já com essas questões de como ter dinheiro para pagar tudo isso. É, e aí eu me justifico por uma razão, uma primeira razão principal, de que apesar da economia russa a cada ano crescer, apesar de uma pequena crise econômica em 2015 e 2016... É, a cada ano crescer, a economia está se tornando mais forte, eles estarem conseguindo expandir a sua economia e crescer, e crescer dentro, a partir do crescimento fora, então, fazendo outros países crescerem, a partir daquele esquema do refém né, que eu comentei, é, eles ainda são muito dependentes das commodities. É, o setor industrial, tirando a parte militar, é bastante fraco, como eu disse, eles precisam importar muita coisa, o que também os deixa refém nessa questão de outros países. É, você não consegue extrair todo o seu minério, você não consegue vender tudo. A cada ano você precisa vender mais minérios para comprar mais materiais de valor agregado caso, caso aquela commodity perca o seu valor. Né? Então, como, como manter isso? Já que esse, o mercado de commodity é naturalmente cíclico e uma hora o preço dele vai cair e o que e é um, um dos que já tá acontecendo é o petróleo justamente por causa dessa guerra é um, um preço saudável para, para a economia russa do preço do barril é 42 dólares aí como eu citei para você já tá em 20 tá na metade do que eles consideram saudável aí tem que ver até quando eles conseguem segurar essa corda com o petróleo e com outras e com outras commodities que uma hora também vão ter o seu preço depreciado e justamente por essa dinâmica deles inundarem o mercado dos outros com a, com a própria commodity. Uma hora as economias refreiam e eles vão precisar pensar em como lidar, lidar com isso. É, e a outra questão é, é justamente essa de também como continuar alimentando a máquina, a máquina militar que rende, muito, que rende muito dinheiro com essa tendência dos conflitos irem se apaziguando. Não dá para manter guerras por por cem anos para você crescer eternamente é uma hora não resta nada no país não restam não restam pessoas para batalhar restam apenas crianças e com quem vamos lutar é, então a, e o país não tem mais nem economia para comprar as armas e a Rússia não vai entregar as armas de graça também eles têm que pensar e pensar como como lidar com essas duas questões como tirar muito bem proveito desse dinheiro
0: a minha conclusão, aí eu vou por um caminho diferente de vocês dois, eu vou pensar a questão da Rússia mais como uma questão de ideias e de uma questão de imagem da política externa. Eu vou roubar um pouco o construtivismo do Leonardo, não vou citá-lo, mas eu vou fazer quase como se fosse uma análise forçando o construtivismo. Mas eu fico imaginando a questão da do alinhamento entre principalmente Rússia e China. E esse alinhamento dando certo né esses países ganhando espaço no território internacional, como esses modelos de governo não podem ser parâmetros e até perpetuarem em outros lugares uma espécie de ameaça ao sistema liberal democrático. Quero deixar bem claro aqui, a democracia liberal ela não é perfeita. Claro, tem vários problemas, tem vários questionamentos, vários teóricos falam sobre isso, mas a literatura, os teóricos e quase que unânime falar que é o sistema que mais permite liberdades individuais, permite imprensa livre, permite instituições que garantam a é, liberdade das pessoas a questionar o governo e criar a, e se participar da política. Então, meu questionamento é até quando o Putin e a Chi, e, e até mesmo o alimento com a China pode provocar essa sensação que é um modelo que é, é para ser seguido, um estado forte o Estado, Estado não permitindo é, o questionamento, né? e além do, desse alinhamento, é, eu que te, pensar a questão do líder carismático. Como o próprio Weber falava, o poder carismático é um dos mais perigosos de todos. E o Putin, como, como diz, é um líder carismático, e ele constantemente está fazendo sua política externa e apoiando outros líderes carismáticos, em outros países Vou citar ele de novo O Urban, o, o líder da, da Hungria Putin declarou apoio para o Já foi lá em Budapeste Já conversou com ele Dá apoio para um líder carismático como esse O Putin também ajuda Outros líderes é, Com tendências totalitárias, autoritárias É só lembrar do Bachar Assad do, De outros líderes Por aí então, o meu questionamento é mais sobre isso, a questão Manoel Kadhafi, gente, desculpa me confundir, perdão, sobre o Kadafi e, e sobre isso, como, como a política externa e essa construção né, pode afetar os princípios da democracia liberal. Então, gente, eu acho que ficou um recorte interessante o que a gente fez aqui, eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês comentem que sugestões, críticas estamos sempre muito abertos a qualquer uma dessas coisas eu fico muito feliz por ter muita gente seguindo a gente, a gente tem crescido constantemente e acompanho os próximos episódios que vem muita coisa legal, é isso um tchau do jogo para vocês
2: bom, tchau também do Enzo, meus queridos, muito obrigado por ouvirem esse programa e até o próximo
1: Aqui é o Léo deixando um grande abraço para todos os nossos ouvintes e agradecer a todos os analistas de política externa de plantão ouvindo a gente. É, esse é o Pode Rir e até o próximo episódio.